0: Yollarda programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de özellikle korona sürecinde gençlerin mültecilere yönelik duygu ve düşünceleri hakkında konuşacağız. Konuğum Doktor Arzu Karakulak. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk Begüm, teşekkür ederim. Ben bir kısaca seni dilim döndüğü kadar tanıtayım izleyicilerimize. Arzu Karakulak, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 2015 yılında Hollanda Tilburg Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden sosyal endüstriyel örgütsel ve kültürler arası psikoloji alanında orta, or, e, ortak doktora derecesi aldı. Doktorasından önce Almanya'da psikolog olarak çalıştı ve burada e, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi eğer doğru söylediysen e, orada psikoloji bölümünde yüksek lisans derecesini e, aldı. Azınlık, azınlık gençlerinin refahı ve kültürel etkileşimi için gönüllülük ve çeşitli sosyal kimlik biçimlerinin işte etnik, dini, ulusal gibi işlevleri de dahil olmak üzere pro sosyal davranışların öncüleri ve sonuçlarının kültürler arası karşılaştırmalı çalışmasına ilgi duyan Türk-Alman bir araştırmacı olarak tanımlıyor kendini. Benim için yeni bir alan, bilmediğim bir alan, o yüzden yanlış bir telaffuz ettiysem özür dilerim. Tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür
0: ederim. Şimdi senin biraz evvel dediğim gibi, senin uzmanlık alanın benim çalışmalarımdan epey farklı olduğu için seninle konuşmak istediğim ve sormak istediğim aslında bir sürü bir şey var. Fakat ilk olarak İstanbul Policy Center'da senin yürüttüğün proje hakkında tabii konuşmak istiyorum. Proje başlığı eğer bir değişiklik olmadıysa gördüğüm kadarıyla pandemi ön yargı bağlantısı COVID-19 tehditinin mültecilere karşı ön yargıya nasıl ve ne zaman yol açtığını anlamak başlığında ve e, Geçtiğimiz hafta e, Türkiye kısmını Türkiye değerlendirmesini yayınladın. E, aslında gördüğüm kadarıyla değerlendirmenin içerisinde Türkiye, Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Romanya gibi giden e, birçok e, ülkeyi kapsayan Avrupa içerisinde üniversite öğrencileriyle Online anketler yap, yaptı, yapılan bir geniş bir proje aslında yürüttüğünü görüyoruz burada. Ee, ben, bize belki önce bir kısaca bu projenin amacı nedir? Neyi hedefliyorsunuz? Onu e, hedefliyorsun, onu anlatabilirsen sonra detaylara girelim Türkiye hakkında.
1: Tabii. Ee, şimdi senin de söylediğin gibi projemin ana teması pandemi e, azınlıklara, özellikle mülteci azınlıklara karşı ön yargıyı nasıl etkiledi? Hani ben neden bununla ilgileniyorum? Çünkü bu noktada literatürde bulgularda çok net değil. Hani aslında belki ilk etapta düşündüğümüzde şöyle düşünebiliriz. Tabii ki hani pandemi her şeyi daha kötü yaptı, önyargıyı da daha arttırdı vesaire. Ama aslında öyle olmak zorunda değil. Hani pandemi gibi çok kapsayıcı ve global olan bir tehdit tam tersi etki de yaratabilir. Psikolojik açıdan baktığımızda insanları birleştirebilir. Özellikle de pandemide. Çünkü yani birbirimize bağımlıyız aslında bunu Fark ettik pandemiyle birlikte öyle bireysel hareket edemiyoruz hem ülke çapında hem dünya çapında birbirimizin hareketleri birbirimizi etkiliyor ve bu pandeminin üzerinden gelmek istiyorsak hep birlikte hep birlikte işbirlikçi olarak çalışmamız gerekiyor o anlamda pandemimiz aynı gemideyiz mantığını kuvvetleştirerek önyargıyı azaltabilir ki Türkiye'de yapılan bazı çalışmalar var o yönde. Bazı raporlar var pandeminin ürtecilere karşı olan tutumlarını bir daha olumlu etkilediğini gösteren çalışmalar var İnsani Gelişme Vakfı'nın veya akademik çalışmalar var işte doğrudan hani pandemi arttırdı veya azaldı demiyor eğer ortak bir kimlik geliştirebiliyorsa insan pandemi tehdidine rağmen o zaman daha olumlu tutumlarda sergilebildiğini gösteriyor ve benim buradaki amacım yani ...çoklu ülkeleri karşılaştırarak aslında biraz koşullara e, yoğunlaşmak idi. Hani hangi koşullarda algılanan tehdit, e, önyargıyı arttırıyor... ...hangi koşullarda azaltıyor gibi bir karşılaştırma yapma hedefindeyim. Ve onun için bu datayı topluyorum. Özellikle de üniversite öğrencilerini tercih etmek istedim. Çünkü bu grup aslında hani... E, yani neden tercih etmek istedim özellikle yaş grubu olarak yani bu fikirlerin oluştuğu bir yaş grubu insanların benliklerinin kimliklerinin geliştiği oluştuğu ve dönüştüğü bir grup yüksek eğitimli oldukları için de aslında daha olumlu tutum sergileyen bir grup olduğu için özellikle onlara bakmak istedim. Hani bu grup içerisinde nasıl bir etki oldu ve Aynı zamanda gelecekle alakalı bir sürü belirsizlik olan bir grup. Hani üniversiteden mezun olduktan sonra yeni bir hayata başlıyorsunuz, bir iş e, edinmek durumundasınız. E, yani pandemi de bunlara da bir etkisi olduğu için hani e, bu grup içerisinde özellikle nasıl bir etki yaratacağını merak ettiğim için böyle bir proje başlattım. E, bahsettiğim gibi e, Türkiye verisi şu an elimde ve yayınlandı. Birkaç ülkeyle birlikte bazı ülkelerde data toplama durumu hala devam etmekte.
0: Evet şu açıdan e, biz mesela insan hakları alanında ben geçmişte uluslararası örgütünde de çalışırken e, özellikle böyle kampanya yürüteceğimiz hedef gruplar bir arada çalışmak istediğimiz e, insanlara bakarken profillerinde e, üniversite öğrencileri mesela önemli bir faktördür yani hem eylemlere e, Kampanyalara katılmak açısından hem de e, iş çalışmaları yürütmek açısından. Fakat e, şimdi senin Türkiye değerlendirmene baktığım zaman e, birazcık endişe duydum aslında bundan. Çünkü yaş ortalaması 21 olan 361 gençle anket çalışmasını yapmışsın. ve Bunun biraz evvel senin de dediğin gibi neredeyse hepsi İstanbul'da bir üniversitede öğrenci ve çoğu da İstanbul'da yaşıyorlar. Ee, seninle daha önce konuştuğumuz gibi tabi bunun hani Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyemeyiz demiştin ama çıkan sonuç burada ne olursa olsun öğrencilerin yüzde seksen ki neredeyse bu yani tamamına yakını mülteciler hakkında ya olumsuz ya da olumsuza yakın duyguya sahip bunu nasıl değerlendiriyorsun ve ee, hem bu değerlendirmeni almak istiyorum hem de diğer verileri ben o raporu okuduğum için heyecanla sunmak istiyorum ama senden dinleyelim diğer sonuçlarını da.
1: Tabii e, yani esasen ben de bu sonuçla karşılaşacağımı çok tahmin etmemiştim. Hani bir nebze çok olumlu olmayacağını tahmin ettim. Zaten diğer hani dünya değerler araştırmasına da baktığımızda pandemiden önce vesaire hani burada bile e, Türkiye... E, hem azınlıklara karşı olan bakış açısı açısından veya işte PU araştırma merkezinin raporlarında da baktığımızda mültecileri çok ciddi bir tehdit algıladığını biliyorduk. Gençler arasında da böyle olduğunu biliyorduk ama hani aslında benim de beklentim yüksek eğitim seviyeli üniversite öğrencilerinde bunun bu kadar da olumsuz olmayacağı yönündeydi. O anlamda o yüzde seksen yedi beni de şaşırttı. O yüzden bu cidden aslında endişe verici bir durum. Çünkü bu Üniversite öğrencileri. Şimdi ben sormadım ama hani üniversite öğrencilerinde tanıdığım için aslında sosyal psikoloji dersini de veriyorum ben. Orada tartışmalarda birçoğu hani mesela ayrımcılık gibi konuları da işlediğimizde gayet ayrımcılığa karşı, ırkçılığa karşı hani eşitlikçi bir bakış açısı sergileyebilen bir kitle. Fakat iş mültecilere gelince. Belli oluyor ki hani bir şeyler değişiyor demek ki mültecileri kapsamıyor bu grup veya mültecilere karşı sergilediği tutumu ayrımcılık olarak mı algılamıyor veya orada çok fazla hani duygusal hareket ediyor. Şimdi anket zaten anonim bir anketti orada hani rahatça bazı şeyleri ifade edebileceğini de hissetmiştir. Hani muhtemelen burada benim tahminim ya işte koronanın da getirdiği pandeminin getirdiği olumsuz şartlar oradaki bir bezginlik mutsuzluk Geleceğe dair belirsizlik ki bu Türkiye için hani özellikle de bir faktör diye düşünüyorum. Hani genç işsizliğimiz çok yüksek, gelecek kaygıları çok yüksek. Hani o anlamda bunlara yani bu gibi durumlardan mültecileri sorumlu tutmak insanlar için kolay bir bir çözüm diyeyim veya işte onları bir günah keçisi haline getirmek aslında işin hani çok fazla irdelememek ve kolay bir çözüme kaçmak gibi bir baş etme mekanizması gibi düşünüyorum esasen. Hani aynı zamanda da yani şunu da görüyoruz. Mülteci karşıtlığı yani üniversite ortamında da veya işte yüksek eğitimli liberal bir ortamda da çok rahatça insanların Türkiye'de dile getirebileceği bir konu haline geliyor. Ve bu tabii ki üzücü. Evet.
0: Evet. Peki başka yani buna geri dönmek istiyorum aslında ya da belki evet. önce bunu konuşalım. Şimdi e, seninle daha evvelde konuştuğumuz gibi bu duygu durumu beni e, çok etkiledi evet. endişe verici şekilde dediğim gibi. Çünkü senin de şimdi ifade ettiğin gibi e, genç bir kuşak çok açık bir şekilde hiç tereddüt etmeden e, hatta belki de senin araştırmanda gördüğünüz gibi mültecilerle gündelik hayatta herhangi bir etkileşimi bile olmadan mültecilere karşı olumsuz, duyg- olumsuz hatta ayrımcı duygular taşıyabildiğini görüyoruz. Hı hı. Ve hani bizler e, bu alanda çalışma yürüten insanlar olarak bir gelecek kaygısı ve bu aslında bu üniversite öğrencilerimizin geleceğine dair duyduğumuz bazı kaygılar var. Evet. Bu mücadeleyi yürüten, bu tartışmayı yürüten, bir arada yaşam e, hakkını düşünen insanlar olarak bu genel geçer. Hani dediğim gibi gene de Türkiye'yi temsil etmesi de çok yüksek bir sayı yani. Ve de İstanbul'da da ne kadar çok fazla e, mülteci, göçmen olduğu konuşulursa hani bu duygu üstüne tartışılması gereken bir duygu. Çünkü hani her ne kadar ben her yayında bu meseleyi tartıştığımızda şey diyorum yani ayrımcılığı ya da nefret söylemini, bu nefret döngüsünü pekiştiren herhangi bir şeyi onaylamamız ya da haklı çıkarmamız mümkün değil. Ama Hı-hı. bunu anlamamız gerekiyor ki birlikte dönüşebilelim. Hı-hı. Bu yüzden de ben bu duygu ortak, olumsuz duyguyu nasıl dönüştürebiliriz? Bu mümkün mü? Hani Bir yandan da senin Alanına da girdiği için fikrini hı hı. sormak istiyorum. Çünkü ben hani genel olarak zaten biraz karamsarlaşmaya ve korkmaya başladım.
1: Ne diyorsun? Şimdi psikolojik açıdan baktığımızda, hani çalışmalara baktığımızda, teorilere baktığımızda aslında hani az önce bahsettiğimiz gibi bu ortak kimlikler çok önemli. İnsanlar özellikle bir tehditle karşı karşıya kaldığında genellikte bir grup kimliğini bürünürler veya yönelirler. Bu aslında kendi içinde çok olumsuz bir şey dedi. Çünkü baş etme mekanizması olarak düşünebiliriz. Hani belirsizlik olduğunda kendimizi daha endişeli ve korkulu, kaygılı hissettiğimizde bir grup kimliği bize bir sığınabileceğimiz bir liman gibi bir şey oluyor. Şimdi burada önemli olan bu grup kimliği ne kadar ayrıştırıcı veya kapsayıcı. Ya yani biz bunu daha kapsayıcı hale getirebilirsek veya hani Diyelim ulusal kimliğim benim çok yüksek ama bu illaki aynı zamanda hani dış gruplara karşı nefret duymam gerektiği algısını kırabilirsek aslında çok daha olumlu şeyler ortaya çıkabilir ve bu esasen mümkün. Hani iki, iki grup kimliği diyelim hani dual identity dediğimiz teoride hani ben hem kendimi çok fazla hani hem ulusal kimliğim çok ön planda olabilir ama aynı zamanda global kimliğim, dünya vatandaşlığım da çok ön planda olabilir. Bu ikisi aynı anda yürürse aslında benim psikolojik iyi olma halim ve toplum olarak en faydalı şeydir. Bununla alakalı bazı müdahale programları var ama daha hani psikolojide birçok şeyi genelde işte daha deneysel laboratuvarda vesaire incelerim. Yani bu gibi çalışmaları boylamsal yapmak, büyük kitlelerle yapmak çok mümkün olmuyor. Aslında önemli olan bütün söylemlerin değişmesi hani medyaya baktığımızda siyasi söylemlere baktığımızda hani bu ayrıştırıcı söylemlerden bir nebze uzaklaşabilirsek aynı zamanda bilgi kirliliğin önüne geçebilirsek çünkü hani medyaya yansıyan azınlık gruplarla alakalı zaten genelde olumsuz haberler oluyor. Olumlu şeyleri ne yazık ki görmüyoruz ve insanlar dış grup söz konusu olunca da bir genelleştirme eğiliminde oluyorlar hani dış grup benim için tamamen aynıdır. Olumlu bir örnekle karşılaştığında da hani ben bunu kendim de yaşıyordum. Hani senin de dediğin gibi ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Hani ailem de orada doğdu büyüdü. Biz aslında aile olarak şöyle söyleyeyim böyle çok örnek uyum sağlamış bir aileyiz. Hiçbir suça falan karışmadık. Bütün dört çocuğuz biz. Hepimiz üniversite okuduk. Hani kardeşim pilot, ben psikolog, ablam pedagog, diğer kardeşim öğretmen. Hani böyle çok ...örnek bir aile gibiyiz... Ama Gerçek entegrasyon kişi...
0: Almanya'nın...
1: <gülüyor> Aynen... <gülüyor> Almanya'nın izliyoruz izliyoruz izliyoruz. Izliyoruz. ...işte... Bir, bir, bizim mesela örnek kabul etmiyorlar... ...hani Almanya'da ben de... E, konu, ...tanıştığım kişiler diyor ama siz farklısınız... ...ben hani Türklere karşı olunca tabii sizi... E, ...kastetmiyorum... Ben üniversitede okuyan Suriyeli öğrencilerle de bir odak grubu yaptım. Aynı hani Türkiye'yi veriyi topladığım üniversitenin aynı üniversitesindeki öğrencilerle. Onlar da bana aynısını söylediler. Hani bizi gördükleri zaman sen zaten Suriyeli değilsin. Ben zaten seni kastetmiyorum. Hani onlara karşı bile doğrudan insanlar hani şeyi ifade edebiliyorlar. Ben Suriyeleri istemiyorum. Onlar geri gitsin ama hani seni kastetmiyorum diyorlar. Yani genelleştiriyorlar. İyi örnek gördükleri zaman da genelleştirmiyorlar. Yani biraz bunu kırmak gerekiyor. İnsanlar duygusal hareket ediyorlar. İşte bir olumsuz bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Savunma mekanizması olarak işte bu Suriyeliler yüzünden biz bu durumdayız. Onlar olmasaydı zaten bu işsizlik olmazdı. Onlar olmasaydı fiyatlar böyle fırlamazdı vesaire. Hani bunun böyle olmadığını doğru bilgiyle insanları analitik düşünmeye itmekle bunu bir nebze kırabiliriz. O anlamda da üniversite öğrencileri çok önemli bir hedef kitle. Çünkü üniversitede tabii işte bazı şeyleri sorgulamayı, analitik düşünmeyi, rasyonel düşünmeyi bunları öğretmeye çalışıyoruz öğrencilere. Ve bunu hani sadece bazı alanlara diye dış grupları değerlendirdikendi kendimize gelince de olabildiğince ön yargısız ve objektif değerlendirmeleri ele alabilmeyi öğretip aktarmaya çalışmalıyız. Evet
0: bu söylediklerin şu açıdan çok önemli. Gene hani bu program süresince çok sıklıkla tartıştığımız mesele bu nefret döngüsü. Yani hem medyada hem de siyasi e, liderlerin ya da işte önde gelen kişilerin e, mülteciler hakkında ürettiği söylemlerin, medyada dönen dilin ve görsellerin aslında nasıl e, alt, yani iç, alttan alttan mı diyeyim artık ya da artık çok açık bir şekilde alttan alttan bile değil. E, duygu durumunu etkilediğini görüyoruz. Çünkü aslında e, bir bilgi de vermiyor, bir görsel veriyor, bir, bir işte hedef gösterme, bir, bir fact veriyor aslında. Hı hı. Ama onunla e, duygu durumunu etkiliyor. Bu mesele hani bu duygu meselesinde şundan endişe ediyorum aslında hala. Yani ortaya biz koyuyoruz doğru bilgileri. Bu işte şehir Hı-hı. efsanelerini, yanlış bilinen mitleri ya da yani ya belki de yeteri kadar yaygınlaştıramıyoruz diye düşünüyorum ama üniversite öğrencileri söz konusu olduğu zaman bir şekilde e, ayrımcılıkla yani karşılaşmalarında bu söylemler aslında diğer ayrımcılık dilleriyle de ortak. Yani benim şöyle bir arkadaşım var aslında ya yani ben sana demiyorum hani bunu Hı-hı. şimdi her her farklı kimlik için benim de arkadaşlarım var. Sen, ya da işte senden bahsetmiyorum. Sen başkasını. Her türlü ayrımcılıkta e, görüyoruz. O yüzden hani onları dönüştürebiliyoruz yavaş yavaş. Belki de. Hı hı. Ama bu mülteci meselesindeki o duygu durumunun bu kadar güçlü olmasını nasıl açıklayabileceğimiz konusunda çok emin değilim. Biraz daha belki e, sonuçlarınıza bakabiliriz. Burada mesela Özellikle pandemiyle ilişkilendirdiğin zaman araştırmanda pandemiyle ilişkisi ne kadar ortaya çıkıyor? Yani sence pandemi olsa da olmasa da bu duygular oluşacak mıydı yoksa pandeminin yarattığı bir etki de söz konusu mu?
1: Tabii yani doğrudan bunu şimdi cevaplamak benim veriyle çok da kolay değil ama bence pandeminin de bir etkisi mevcut. Zaten pandemiyle alakalı algıladıkları tehditleri ben sormuştum katılımcılara. Hani orada belirgin olan eğer yanılmıyorsam Türkiye'de pandemiyi düşük ekonomik tehdit olarak algılayanlar arasında bir nebze daha olumlu bir tutum bulabildiğimiz hani Burada görebiliyoruz ki yani eğer insanlar hani bu duygu durumunu doğrudan hani dönüştürmek çok kolay değil. Aslında o duygu durumunu yaratan şartlara e, odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani insanlar neden kendilerini bu kadar e, mutsuz veya işte perspektifsiz veya işte belirsiz bir durumda hissediyorlar. Eğer bunlara müdahale edebilirsek hani bu, bu gibi durumlar için e, bir günah keçisi de onlar için gerekmeyebilir ya da daha işte kendileri zaten ileriye dönük daha olumlu bir tutum, daha olumlu bir beklenti içerisinde olabilirse hani e, kendi bulundukları kötü durum için başkasını sorumlu tutmaktan vazgeçebilirler. Çünkü insanlar genelde hani bireysel olarak da kitlesel olarak da iyi hissetmek ister. Hani iyi durumda olmak ister. Ben kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bu bazen hani sosyal kıyas üzerinden olur. Başkalarıyla kıyaslarım ve e, hani Türkçe'de derler ya beterim beteri var. Hani aslında <gülüyor> onun gibi bir durum yani. Ben kendimden daha kötü durumda birini görürsem kendimi daha iyi hissedebilirim. Gruplar için de aynısı geçerli ve grup kimliği içinde insanlar iyi bir gruba ait olmak istiyor. Kendi gruplarının iyi durumda olmasını istiyor. Ve bunu isterken kendi gruplarının durumu tehdit içerisindeyse daha iyi hissetmekin dış grubunu daha kötü görmeye başlar. Hani bu ve bu dediğim gibi nefret söylemine dönüşebilir. Bunu bir nebze önlemek için aslında o iç gruba gelen, algılanan tehditlere müdahale etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii pandemi tehdidi hepimiz için bir tehdit. Ama bunu daha işte nasıl diyeyim, baş edilebilir bir tehdit olarak göstermek. Hani bu geçecektir, ileriye dönük daha gerçekten olumlu durumda olacak da çok endişe verici bir durum. Yoktur gibi gösterebilirsek, dediğim gibi medyadaki söylemler de o yönde olabilirse, insanlar bu karamsarlıktan da vazgeçebilirler ve aynı zamanda hani tabii karamsar olabiliriz ama bu her yani her karamsar olan, her tehdit algılayan da yani ön yargı gösterir anlamına da gelmez tabii ki. Hani bunu benim verimde de görüyorum, daha önce yapılmış çalışmalarda da görüyorum. Dediğimiz gibi burada sen de dedin hani bu bilgiyi aslında yayıyoruz ama belki yeterince yaymıyoruz. Daha fazla yaymak gerekebilir. Daha fazla yani çalışma onu gösteriyor ki olumsuz bilgiler daha fazla paylaşılıyor, daha hızlı yayılıyor ne yazık ki. Ama işte o trendi biraz daha değiştirebilirsek, o yönde daha çok daha etkili müdahaleler yapabilirsek ben inanıyorum bu yönde bir şeylerin değişebileceğine en azından... Hani insanlar öyle hissetse bile bunu böyle pervasızca çok rahatça ifade etmezler. Bu bile ilk bir adım. Hani bunu diğer ülkelere baktığımda bunu çok net bir şekilde görüyorum. Yani daha eğitimli kesim hani bunu ifade ettiğinde aslında ırkçı olabileceğinin de farkında olup bunu yapmıyor. Hani bu ilk bir adım diye düşünüyorum. Yani bu da bir yani bunu söylemek veya biz sizi burada istemiyoruz gidin kendi ülkenize. İşte bizim zaten kendimize göre bir sürü sorunumuz var vesaire vesaire gibi söylemlerin aslında ırkçılık olduğunu ve bu bilinci üniversite öğrencilerine de katmak çok önemli diye düşünüyorum. Evet, kaç sene evvel, böyle 2000'li yılların başındaydı
0: İngiltere'de bir araştırma vardı. İngiltere, İngilizlerin böyle hani politically correct dediğimiz o hani hmm. doğru söylemci halleriyle ilgili. Aslında mesela işte mültecilere ya da göçmenlere bir yerden geçerken kapıyı açabiliyorlar. Normal sosyal ortamlarda gayet saygı çerçevesinde davranabiliyorlar fakat evlerinde televizyonların karşısına geçtikleri zaman ağza gelmeyecek söylemleri, ayrımcı sohbetleri kendi ev gruplarında yakın oldukları insanlarla yapabildiklerini gösteren bir araştırmaydı. Hatırlamıyorum kimin de çok yıllar oldu. Hani Şimdi bir yandan bu düşündürüyor beni. Bir duygu politikasıyla şu anda, yani bir duygu politikasını tartışıyoruz. Duyguların e, üzerinden yürütülen politikalar, hareketler, eylemler e, ve bunların tartışmasının çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben kesinlikle. Ee, hele Türkiye gibi ülkede. Ee, ama gene de hani şeye karar veremedim henüz şu anda. Yani böyle apaçık söyleyen birisiyle mücadele etmek mi daha kolay? Yoksa Hı-hı. örtülü bir ırkçılıkla e, mücadele etmek mi daha <gülüyor> kolay? Onu bilmiyorum. Onu herhalde e, bir tartışmak, düşünmek gerekir. Evet.
1: Ee, ya, haklısın. Ee, hani ikisi de aslında birbirinden daha iyi değil ama o bilincin, o farkındalığın... ...oturması bence ilk bir adım. Hani bu İngiltere'deki çalışmayı ben şimdi bilmiyorum. Ama hani bu herkesin öyle olduğu anlamına da gelmez. Bir de en azından hani sosyal hayatta, sosyal ortamda... ...yani her iki tarafı da bilen birisi olarak konuşuyorum. Hani Almanya'da ben Türk azınlığına mensuptum. Şimdi Türkiye'ye geldim. Çoğunluk grup üyesiyim. Gerçi bazıları için Almanca olunca yine bir dışlık oluyor. Ama... Yani en azından sosyal hayatta bununla karşı karşıya kalmamak o azınlık grup açısından bile büyük bir avantaj yani o anlamda birinin sana işte git ülkene geri dön veya burada ne işin var veya sen hiçbir zaman bizden biri olamayacaksın gibi şeyleri en azından açık açık ifade etmemesi bile iyi bir şey bence. Hani e, Almanya'da, Avrupa'da vesaire orada e, azınlık karşıtlığı, mülteci karşıtlığı yok mu? Var tabii ki. Hani bütün dünyada bu sağa yönelim, popülizm vesaire arttı zaten. Hani yeni yeni partiler vesaire de kuruldu. Tabii ki belli bir grup onlara e, yani onlara üye oluyor, onların ideolojilerini benimsiyor. Ama aynı zamanda hani genel anketlere baktığımızda, mesela Dünya Değerler araştırmasına baktığımızda 2010 yıllarından itibaren Avrupa'da tutarlı bir şekilde aslında tutumların daha olumluya gittiğini de görebiliyoruz. Yani genel topluma baktığımızda illa ki böyle bir trend vardı diyemeyiz. Özellikle hani Avrupa'ya baktığımızda eğitim seviyesiyle birlikte çok çok şeyin değiştiğini de görebiliyoruz. Tabii bu insanlar örtük bir şekilde ön yargılı olabilirler mi? Olabilirler. Hani şöyle söyleyeyim şöyle deneysel araştırmalar da var çok güzel. Hani insanlara normal bu Amerika'da yapılmış araştırmalar siyahilere karşı olan ön yargıyı sorduğunda normal, çok normal bir ankette ön yargılı olmadığını işaretleyebilirken veya ön yargılı davranmayabilirken o kişiyi bir stres durumuna soktuğun zaman o örtük olan ön yargı dışa vurabiliyor. Hani bu biraz pandemi de ilişkilendirebilir. Hani stres durumunda, tehdit durumunda örtük olan ön yargılar da yüzeye çıkabiliyor. Bu eee ıı, Psikolojik bir mekanizma ama en azından hani ben normal bir durumdayken rasyonel düşündüğümde ve bir tehditle karşı karşıya kalmadığımda bunu ifade etmemem ve veya böyle düşünmemem bence ilk bir adım diye düşünüyorum. Evet ee, peki görüştüğün yani daha doğrusu anket yaptığın öğrencilerde
0: biraz aslında buna değindin ama Politik görüşleri, kendi kimlikleri ya da hükümet politikaları algılarını nasıl etkiliyor? Bununla ilgili bir e, sonuç da gördün mü?
1: Evet, gördüm. Hani e, Türkiye'de, hani şey sordum, kendilerinin daha çok politik sağ veya sola e, eğilimli mi gördüklerini ve e, hükümete ne kadar güven duyduklarını sordum ve ulusal kimliklerini sordum. Hani Türk olmak sizin için ne kadar önemli? Ee, bu üçünde de bir ilişki e, bulabildik. Hani e, Ulusal kimlikleri daha yüksek olan, hani daha milliyetçi olan kişiler daha çok e, ön yargı sahibi, öyle söyleyeyim. Veya daha olumsuz duygu besliyor. Ee, daha olumlu duygu besleyenler, hükümet politikalarına daha büyük güven duyduklarını ifade edenler ve daha çok e, sağ eğilimli. Politikaları destekleyenler hani bu ilginç çünkü bu dünyaya baktığımızda meta analizlere baktığımızda hani meta analiz belki bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. Bir sürü araştırmanın verisini aynı anda inceleyen ve ortak bir çıkarıma yol açan bir tür analizdir. Onlara baktığımızda aslında tam tersini buluyoruz. Hani daha sol eğilimli politik görüşleri savunan kişilerin daha... Azınlık gruplara karşı daha olumlu tutum ve duygu e, beslediklerini buluyoruz. Türkiye'de bunun tam tersini bulduk. Hani burada bunu bulduğumuz için de diyorum tekrar aslında neyi vurguluyor? E, siyasi söylemlerin çok önemli olduğunu. Hani insanlar partizan davranıyor. E, yani parti liderleri neyi destekliyorsa hangi tutuma daha yakınsa kendi tutumlarını da ona göre ayarlayabiliyorlar demek ki. Ya bu ne demek oluyor? Dediğim gibi işte siyasi söylemler öyle apaçık bir nefret söylemi ortaya koymazsa ve en azından yani siyasiler aşamasında bir değişim olursa, medyada bir değişim olursa hani bunlara biraz dikkat edilse insanların tutumları o yönde biraz da daha değişebilir diye düşünüyorum. Ve ya yani bunu yapmadım ama şimdi diyorum hani aslında ilginç olabilirdi. İşte aynı gruba mesela Amerika'daki siyahilere karşı olan işte ayrımcılığı sorsaydık acaba ne olurdu? Muhtemelen hani hepsi ultraliberal takılırdı. Ya yani bu çok ilginç. Hani i̇ş kendimize gelince biraz daha şeyden kaçıyoruz ama bu genelde öyle. Hani sadece dediğim gibi sadece ön yargı alanında değil bu komplo teorilerine inanma konusunda da bir sürü çalışma var. Hani ne zaman bir komplo teorisi kendi grubunu daha iyi bir ışıkla göstermeye yönelik bir şey öne sürüyorsa biz ona inanmaya daha eğilimliyiz. Ama aynı zamanda şey de oluyor yani deneysel çalışmalarda insanlara sırf şey sorduğunda hani bu bilgi sizce ne kadar doğru, ne kadar güvenilir diye sorduğunda sırf hani o küçük sorgulamayı bir ittiğinde insanlar gerçekten o doğruyu yanlışı Ayırt etmek konusunda çok daha iyi olabiliyorlar yani buradan görüyoruz ki insanlar aslında hani bilgi paylaşırken mesela sosyal medyada veya bir şey okurken çok da fazla yani sorgulama motivasyonuyla okumuyorlar yine bu duygusal iyi hissetmek istiyorum motivasyonu ön plana çıkıyor ama biz biraz da hani bu sorumluluğu ön plana çıkarırsak Bak şimdi hani bu bilgiyi okuyorsun da paylaşmadan önce acaba hani ne kadar doğru veya nelere yol açıyor gibi ufak böyle bir ee, sorular olsa ya da akıllarına gelse en azından ki bu da az önce bahsettiğimiz political correctness ile biraz yan yana giden bir şey ee, muhtemelen biraz daha bu duygusal bilgi işleme sürecinden onlara daha um, rasyonelliğe veya analitik düşünmeye e, ve davranışlarının da ne gibi sonuçları olabileceğini itebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani temas da önemli. Şimdi benim bulgumda raporumda ilginç bir şekilde Hani şöyle bir e, bulgu bulduk hani e, en olumsuz duygular mültecilere hiç temas etmeyenler hiç yan yana gelmeyenler bu literatürün e, de öne sürdüğü yönde hani hiçbir temas olmadığı zaman o grubu bilmiyorsun o senin için daha bir bilinmez kutu ve kaygı yaratabiliyor o yüzden olumsuz hissediyorsun ama aynı zamanda e, en çok teması raporlayanlar da en olumsuz duyguları raporladılar hani bu da mesela Suriyeliler barometresine baktığımız Türkiye'de onunla yan yana gidiyor. Hani orada da öyle bir bulgu buluyoruz. Yani illaki sadece insanları aynı ortama koymak da sorunu çözmüyor. Olumlu bir etkileşim yaratmak gerekiyor. Şimdi bu üniversite öğrencilerinde yani veriyi topladığımız üniversite öğrencilerin sınıflarında da Suriyeliler var. Yani en az her sınıfta 2-3 Suriyeli var. Yani temas etmiyorlar veya görmüyorlar diyemeyiz aslında. O imkanları var. Birlikte çalışma imkanları vesaire de var ama demek ki bunu hani değerlendirmiyorlar veya değerlendirmeyi tercih etmiyorlar. Ama bir önemli noktada hani dedim ya bir odak grubu da yaptım. Ben aynı üniversitede okuyan 12 tane Suriyeli öğrenciyle birisi de bu projenin ekibine katılmak istedi. O yönden de bu Türkiye raporunu okuyunca çok şaşırdı. Dedi hocam ne %87'si bize karşı olumsuz duygumu besliyor. Hani belki biraz bir noktada sevindirici mi desem? davranışlarına o denli yansımıyor en azından. Hani o odak grubunda da ben onu o şekilde hissetmedim. Yani odak grubunda da çok bariz bir şekilde şey dediler hani üniversitede biz bir ön yargıya ayrımcılığa uramıyoruz. Arkadaşlarımız tarafından ve hocalarımız tarafından daha çok dışarıdaki insanlar tarafından bunu hissediyoruz. Ee, özellikle orada da vurgu yapıldı. İşte milliyetçi kimliği çok yüksek olan insanlar tarafından biz bunu hissediyoruz. Hani o anlamda da belki bu %87 gerçekten pandeminin bir tepkisi de olabilir diye <gülüyor> umuyorum. Belki hani pandemi sonrasında yapılsa bu çalışma o oranlar bir nebze daha aşağı doğru düşecektir diye Umut etmek istiyorum. Evet yani şey bu yani, yani ilk başta söylediğine geri dönecek
0: olursak bu aslında hem medyanın hem de siyasi liderlerin söylemlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmen önemli diye düşünüyorum. Çünkü özellikle baktığımızda aslında ne hükümetin şu anda iktidarda olan siyasi partinin ne de muhalefetteki partilerin herhangi birisinin kalıcı, bir arada yaşamı savunan, ileriye yönelik çözüm önerileri, göç politikaları bulunmuyor. Yani bu en özgürlükçü gruplar insan hakları çerçevesinde değerlendirirken bir programla önümüze, bir planla önümüze gelen maalesef yok. Ve Türkiye'deki göçmen ve mültecilere baktığımız zaman özellikle statü meselesinin çok önemli bir durum olduğunu görüyoruz. Kayıtsızların çok fazla olması onların kayıtsız olarak aslında hem kendi geleceklerine dair bir belirsizliği yaşamaya devam etmeleri ama o belirsizlik, o statülerdeki güvencesizlik aslında onlara yönelik ayrımcılığın da işte zaten Hı-hı. onun geçici koruma yönetmeliğinde onlar mülteci değil misafir Hı-hı. gibi söylemler evet. yaptığımız zaman hadi yani işte misafir bir yani bir, gelip bir neydi biraz geldi bir yaz kaldı mıydı öyle bir söz vardı Hı-hı. yani hani uzun misafirlik sevilmez sohbeti yani hani bütün bunlara da yansıyor aslında e, siyasi liderler geri göndereceğiz demeseler ya da işte e, ne bileyim ben Farklı yöntemlerle hedef göstermeyi bıraksalar, e, gerçekten hani e, mülteci hakları ile uyumlu, Cenevre Sözleşmesi ile uyumlu bir mülteci statüsü belirleme süreci olsa, insanlar kayıt altına alınabilse ve en azından önlerindeki süreçleri görebiliyor olsalar ya da yani Türkiye-Avrupa arasındaki hep çatışmaları konuşuyoruz. Türkiye mülteciyi kabul etmediği için burada şartlı mülteci diye bir statü var. Bu kişiler üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye'de az da olsa bazı haklara sahip olabiliyorlar ki bunlar çok yetersiz. Ama Türkiye Avrupa Birliği ile yaptığı sözleşmelerde, anlaşmalarda hiçbir zaman için bu yeniden yerleştirmelere odaklı bir çalışma yürütmüyor. Oysa burada birçok başka bir ülkeye gitmek için bekleyen Limbo'da yıllarca kalan, İnsan var yani bütün bunlara baktığımız zaman bütün bu söylemlerin dönüşmesi için en başta e, insan hakları perspektifinden bakarak e, insanlara statüleri verilse ve en azından hani, bu çö- tam çözüm belki değil ama en azından senin de dediğin gibi belki de hem dilin hem de hakların e, netleşmesiyle en azından diyalog olanlarımız e, bu konuda tartışma yürüttüğümüz bazı kişilerle hep karşıma çıkan şey. Cenevre Sözleşmesi ve Geri Göndermeme ilkesine karşı onlar geçici. Çünkü Hı-hı. statüleri geçici. Doğru da deniyor evet. yani bu. Ama evet. e, tam burada yani bir sürü bir şey var aklına Bir şey aklıma takılıp duruyor unutmadan tekrar soracağım. Ankette e, mülteci olarak mı sordunuz? Yani mülteciler ve göçmenler olarak mı? Yoksa Suriyeli, Afgan yani bu, bu biraz hani Hı-hı. bulanık mı bırakıldı evet. algıyı daha iyi görebilmek için?
1: Evet hani e, ben onu bilerek açık ve bulanık bıraktım. Sırf mülteciyi sordum, göçmen sormadım Hı. ama belli bir e, grubu sormadım. Hani Suriyeli veya Afgan gibi sormadım. Çünkü farklı ülkelerde yapacağımız için işte farklı ülkelerde farklı statüler var. Hı. Zaten benim ilgilendiğim hani birçok insan mesela şu senin az önce dediğin farkında bile değil. Hani üniversite öğrencisi bile farkında değil. Hani onların aslında mülteci olmadığının farkında değil. O yüzden hani algıyla ilgilendiğim için ben sırf mülteci dedim. Onlar artık bunu ne olarak algılıyorsa, içini nasıl dolduruyorsa o onlara kalmış bir şey. Hmm. Hani e, Ama Türkiye'de ben buna kesinlikle katılıyorum. Hani bu belirsizlik bir ortadan kalksa aslında her iki taraf için avantajlı. E, bunu ama yani bunu birçok insan, hani, çoğunluk grubuna ait olan insan öyle görmüyor. Hani onun çoğunluk grubuna ait insan zanıyor ki hani, ülkelerine geri gitsinler veya herhangi başka bir yere gitsinler. Gittikleri zaman bütün sorunlar çözülecek ki öyle değil hani onların statürlerini daha bir belirli hale getirsek daha kalmak isteyenleri daha kalıcı hale getirsek en azından hani onlar da belli haklara sahip olurlar ve bu, burada bir perspektifleri olur ona göre bir uyum sağlarlar ve hani birçok aslında insanların şikayet ettiği şeyler de bu kayıt dışılıktan yani onun sonucunda oluşan durumlar hani mesela e, iş piyasasındaki sıkıntılar vesaire hani insanlar kayıt dışı çalışıyor. Ona göre belki işte Suriyeli'yi daha işte ucuza çalıştırabiliyor. Ona bir herhangi bir güvence vermek zorunda kalmıyor işveren. E, öyle olduğu zaman da işte iş piyasasında e, diğer insanlar daha büyük sıkıntı yaşayabilirler ve bunları tekrar işte günah keçisi haline getiriyorlar. Aslında hani bu gibi daha kapsamlı yani siyasi alandaki değişiklikler bütün topluma daha olumlu şekilde yansıyacaklar ama işte o bilincin de oturulması gerekiyor ama bu da şu an birçok insanın işine de gelmiyor çünkü az önce dediğim gibi bu Suriyeli meselesi çok fazla politize edilmiş bir mesele ne yazık ki insanlar bunu kullanıyor hani oy birisi hani kendini oy kullan oy alabilmek için Suriyelere yakın gösteriyor diğeri tam tersini yapıyor işte ben bana oy verirseniz ben onları yollayacağım veya işte daha ayrımcı bir söylem benimsiyor. Yani o anlamda bunun aslında kimseye bir faydası yok. Yani daha insani bir şekilde buna yaklaşmak gerekiyor. Yani siyaset üstü buna yaklaşmak gerekiyor. Hani bu insanlar burada ve büyük ihtimalle çok büyük bir çoğunluğu gitmeyecek. Hani burada da hayatlarını kuranlar var ve bir şekilde bu topluma yani entegre olanlar var ve bunların entegrasyonunu daha iyi ve daha hızlı, daha etkin hale getirebilecek politikalara ihtiyaç var. Bunu yapmak da tabii siyasilerin elinde. Evet. Yani bu biraz evvel de dediğin gibi bu uyum meselesinde, hani
0: etkileşimde gördüğümüz aslında, hani o olumlu etkileşimin nasıl üretileceğine dair, gerçekten hem siyasetin hem de belki de bizim, yani sivil vatandaşlar olarak da, bir arada yaşamayı nasıl geliştireceğimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Esenyurt'ta ya da Ankara'da olan olaylara baktığımız zaman aslında insanlar bir arada yaşadıkları, aynı mahallede yaşadıkları, e, belki de işte gofret aldıkları e, bakkala saldırıyorlar. Uh-huh. E, bu açıdan baktığımızda aslında aynı mahalle yani daha nasıl hani e, evet. ama işte burada politikalar olmadığı için bir öngörüsüzlük olduğu için ee, insanlar e, yani orada daha önceden yerleşmiş yaşamış insanlarla bir uzlaşma e, ortak, ortak kültür kurgulama planlama hani bütün bunlar belediyeler tarafından da hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için e, bu, bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz maalesef ama nihayetinde e, bir hak mücadelesi üzerinden baktığımızda ee, bu söylediklerin e, beni bayağı zorluyor aslında yani çünkü hmm. hani bir duygu politikası tekrar ediyorum kendimi ve bununla nasıl mücadele yani bir öfkeyle işte bir zamanlar bu özellikle Occupy hareketinin olduğu zamanlarda o öfkenin yarattığı nasıl olumlu bir politik dönüşüm süreci hareketlilik mesela bunları tartışırdık ya hani duygunun politik mobilizasyona etkisi çok yüksek. Hı hı. Fakat ülkeci haklarına baktığımızda bu sürekli bir saldırı, dışlama, ayrımcılık üzerinden gördüğümüz bir politikleşme söz konusu. O yüzden tabii çok endişe verici. Ben son olarak birazcık da şeye bakmak istiyorum. Yani Daha yayınlamadınız ama eminim ki elinde birazcık veriler vardır. Ee, bu diğer ülkelerde sonuçlar nasıl? Sanırım Almanya, Hollanda ve İtalya'da kısmen sonuçları görebiliyorsun. Ee, evet. Türkiye mülteci hakları meselesine gerçekten çok özel bir ülke. O yüzden Hı-hı. bazı karşılaştırmalar çok güç. Ee, hem evet. sorumlulukları çok büyük hem de e, siyasi ve Avrupa Birliği ile ilişkisi çok farklı. O yüzden hani karşılaştırırken e, bazı hani, bazı şeyleri görmek gerektiğini farkındayım ama Yine de bir merak ediyorum nasıl e, üniversite öğrencileri orada tepkiler veriyorlar.
1: Tabi e, dediğim gibi karşılaştırmayın hani doğrudan karşılaştırmak güç çünkü şartlar çok farklı. E, zaten aslında hani benim bakmak istediğim biraz o hani o farklı şartlar nasıl farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyorlar. Şimdi Almanya, Hollanda ve İtalya'ya baktığımızda dediğim gibi onlarda kısmen e, veriler elimde. Hani bunun e, bu karar olumsuz olmadığını görüyoruz. Tam tersine mesela Almanya'da %74'ü olumlu veya olumluya yakın duygular raporluyorlar mültecilere karşı. Hollanda'da bu %82'ye kadar bile çıkabiliyor. İtalya'da da %61. Hani bu ülkelere baktığımızda mesela İtalya aslında ilginç bir ülke. Çünkü orada da genç işsizlik çok çok yüksek, çok hat safhada. Ama ona rağmen e, üniversite öğrencileri... Hani orada bu demle olumsuz bir e, duygu raporlamıyorlar e, Almanya ve Hollanda'ya baktığımızda da nasıl bir şey, yani daha çok literatüre e, nasıl diyeyim paralel gidiyor Almanya ve Hollanda'daki bulgular Bu da aslında çok şaşırtıcı değil. Çünkü birçok um, araştırmada şey yok, zaten. İtalya... Baktığımızda sözünü kesiyorum
0: unutmanı olur ama İtalya enteresan geliyor çünkü İtalya'da da çok uzun süre yani mülteci karşıtı bir yönetim iktidar söylemde söz konusu ve İtalya'da aslında Yunanistan ve Türkiye gibi gelişlerin çok yüksek olduğu bir ülke o açıdan göreceli olarak aslında gençlerin pozitif buna rağmen pozitif bir yani pozitif ve yakın değerleri olması önemli ve çok ilginç aslında.
1: Evet, hani bana da ilginç geldi açıkçası. Hani bu kadar <gülüyor> olumlu da beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Çünkü hani şeyleri de çıkardım ben ülke bazında işte bu PU Araştırma Merkezinden olan verileri Dünya Değerler Anketinden olan verileri. Hani oraya baktığımızda temsili örneklemlerle olan Verilerde, İtalya'da da mesela şu araştırma merkezinde yüzde 60'ın üzerindeki kişiler mültecileri bir tehdit olarak algıladığını raporluyorlar. Ona rağmen üniversite öğrencilerine baktığımızda bu e, resim bir nebze daha da e, olumlu gözük. Yani bu belki İtalya'nın koronayla verdiği mücadeleyle de alakalı olabilir diye düşündüm bir noktada. Hani onlar da bir stigmatize grup haline geldiler bu pandeminin ilk dönemlerinde hani hem Çinliler sonra İtalyanlar stigmatize oldular. hani Bu belki onlar da böyle bir ortak bir şey yarattı. Belki orada Covid tehdidi dediğim gibi daha böyle ortak kimlikleri ön plana çıkarmış olabilir diye düşündüm ama bundan ziyade hani orada dediğim gibi eğitim seviyesi yükseldikçe insanların en azından yani bunun yanlış olduğunu ve bunun böyle düşünmemek gerektiğinin Farkındalar diye düşünüyorum ve o şekilde raporluyor. Tabi sayılar da hani Türkiye ile kıyaslanabilecek boyutta da değil. Belki hani onun da bir etkisi vardır. Tabi şartlar ve işsizlik vesaire söylemler orada da çok olumsuz ama insanlar bunu belki hani mülteci konusunda o kadar da bir tehdit olarak algılamıyor olabilir. Çünkü özellikle hani yüksek eğitim seviyeli olan gençler çünkü hani sayıcı olarak o kadar çok fazla değiller. Almanya peki
0: nasıl? Çünkü e, genel olarak baktığımız zaman hani Almanya bir de en önemli destinasyon ülkelerinden bir tanesi. Yani e, ben Yunanistan'da çalışma yürütürken e, bunu hep tekrar ederim. Biz ben Alman bir gazeteciyle ile bazen e, ara, görüşmelere gidiyorum. Bana bakarlardı. Türkiye çok güzel derlerdi. Sonra a, a, gazeteci arkadaşım bize Almanya'ya götür. Yani herkes <gülüyor> aslında Almanya'ya gitmek istiyordu. Ee, burada o yüzden hani Almanya'daki gençlerin e, değerlendirmesine baktığımız zaman hani olumlu dedin zaten verdiğin <gülüyor> data da çok. %74 mü demiştin?
1: Sanırım öyle bir şey. Aynen %74'ü olumlu duygular raporluyor. Evet. Ve orada aslında literatürle yan yana gidiyor. İşte dediğim gibi ne kadar çok mültecilerle temas ederse o kadar olumlu. Daha sol görüşlü, politik görüşü olan kişiler daha olumlu e, duygular e, raporluyorlar. Aynı zamanda daha kapsayıcı kimliklere sahip olanlar. işte kendini daha dünya vatandaşı olarak gören kişiler e, daha olumlu Duygular raporluyor. Mesela Türkiye'de bu pardon ışık çok kötü kapsayıcı evet, kimlik çok güzel parlıyor evet, arkadan
0: evet. aslında ama evet, Almanya'da he. özlediğimiz bir
1: şey. <gülüyor> Aynen <gülüyor> bu kapsayıcı kimlik Türkiye'de mesela hiç önemsizdi. Dediğim gibi bu beni şaşırtmadı hani insanlar kendilerini sorumlu bir dünya vatandaşı olarak görüp aynı zamanda mültecilere karşı bir nefret söylemi geliştirebiliyor. Yani burada Türkiye'de çok fazla bu tezat olarak algılanmıyor ne yazık ki hani Almanya'da dediğim gibi daha literatüre yan yana gitti. Tehdit açısından da Almanya'da mesela en en olumsuz hani bu olumlular içerisinde yine en olumsuz tutumları sergileyenler Covid'i ekonomiye büyük büyük bir tehdit olarak algılayanlardı. Hani burada aslında hani sebep sonuç ilişkisi kuramayız tabii ki ama bütün bu mekanizmaların algıların, duyguların aslında bir arada hareket ettiğini görebiliyoruz. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Benim çalışmamla alakalı değil ama İspanya'da mesela bir çalışma yapılmıştı. Deneysel bir çalışma. 800 küsur katılımcıyla. O mülteciyle alakalı değildi ama göçmenlere karşı olan tutumlarla alakalıydı. Orada mesela şimdi dedim ya pandemi aslında bir şans da olabilir. Orada mesela göçmenleri bu kritik mesleklerde göstermişler. Sağlık sektöründe vesaire. Hani pandemide çok kritik olan sektörlerde çalışan göçmen resimleri göstermişler ve o resimleri gören kişiler diğer bir gruba da göçmenleri normal bir işte çalışan hani bakkal sahibi, dükkan sahibi vesaire gibi çalışan kişilerin fotoğraflarını ve videolarını göstermişler ve ondan sonra göçmenlere karşı olan tutumları ölçmüşler ve bu kritik sağlık sektöründe çalışan göçmenleri gören kişiler daha olumlu bir tutum raporlamışlar. Tabii bu şimdi deneysel bir deneyde yapılan bir çalışma genelere yayarsak nasıl olur bilmiyoruz ama dediğim gibi bu medyada işte televizyonda, haberlerde aslında bu olumlu örnekleri de görsek, onları da biraz yaysak hani bu kişilerin bir tehdit değil aslında bir şans da olabileceğini, birlikte daha iyi yerlere de gelebileceğimizi göstersek muhtemelen çok daha olumlu sonuçlara yol açacaktır. Almanya'da hani Belki o yönden de bir farklılık vardır. Biliyorsundur zaten hani orada genç nüfus azalmakta ve aslında genç nüfusa da ihtiyaç duyulmakta. İş anlamında da özellikle sağlık sektöründe ve diğer farklı kritik sektörlerde çok büyük açıklar var. Hani o anlamda göçmenler, mülteciler vesaire bunlar bir şans da olabilir. Şimdi bu gibi şeyler de yayılırsa ve daha ön plana çıkarılabilirse belki çok daha iyi. Yani olumlu bir gelecek olabilecektir diye düşünüyorum. Ne güzel bitirmiş oldun.
0: Yani Türkiye'de hem çalışma hakkının olmaması hem üniversitede, sokakta, şurada, burada gündelik hayatta mülteci ve göçmenlerin yaşadıkları engeller ve ayrımcılık, şiddet karşısında kendilerini kapatmaları söz konusu olduğu için bir sürü bir şeyi aslında bu çerçevede konuşuyoruz. Ama üniversiteye gidip mezun olan, Türkiye'de farklı farklı sektörlerde başarılı işler yapan bir sürü mülteci ve göçmen farklı farklı yerlerden gelen insanlar var ve bu gerçekten dediğim gibi Almanya'da da aynı şekilde bu söylediğin Covid döneminde farklı kimler katkı sağlıyorlar bu pandemiyi evet. hep birlikte atlatmamıza dair özellikle gönüllü olan aslında sertifikasyonu olmasa bile bir şekilde sağlık kurumlarında çalışmak isteyen Göçmen ve mültecilerin profilleri çok sıklıkla paylaşılmıştı Almanya'da da. Çünkü birlikte güçlüyüz, birlikte mücadele etmek zorundayız. Çok altı çiziliyordu ve o birliktelikte her zaman pozitif imajlarla ve pozitif söylemlerle üretiliyordu. Tabii ki de umuyoruz ki aynı şeyi Türkiye'de de bir gün göreceğiz. (gülüyor) Bakarız. <gülüyor> evet uzun
1: bir süreç hani daha diyeyim gibi yani şimdi Almanya'nın göçmen geçmişi tabii bir noktada hani 60 yılı aşkın bir geçmişi var o anlamda hani tecrübeler vesaire bunlar da bambaşka hani tamam bunu doğrudan kıyaslayamayız hani birisi e, bir Gastarbeita göç göçmenliydi diğeri daha işte forced migration zorunlu göç olduğu için tabii şartlar çok farklı. Ama yine de hani ben aslında çok karamsar bakmıyorum. Muhtemelen pandeminin etkisi de bence burada bir katkı sağladı ama hani bu söylemleri değiştirebilirsek medyada yansımaları biraz yani daha olumlu yansımaları da görebilirsek bunun daha iyi olabileceğini de düşünüyorum. Evet
0: ben burada gene izleyicilere sık sık hatırlatıyorum Medya ve Göç Derneği'nin çalışmalarını bu alanda eğitimler veren kurumlar, dernekler var Medya ve Göç Derneği gibi gazetecilerin, muhabirlerin, habercilerin aslında bütün bunları düşünerek yapmaları gerekiyor. Çünkü aslında bir yerde bütün bu ayrımcılık, halk sağlığı, toplumsal sağlığımız, duygusal sağlığımız gibi her şeyi etkilediğini görüyoruz senin araştırmandan.
1: Aynen. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ben Vakit de teşekkür ayırdım. ederim.
0: Vakit ayırdığın için kolay gelsin. Baya büyük bir projeye girmiş vaziyettesin. Umarım devamında da tekrardan tamamlandığında da genel bir değerlendirme için buluşuruz diye umuyorum.
1: Çok sevinirim, çok teşekkür ederim.
0: Aa, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkürler, sana da. Ee, yine bir Yollarda programının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İki hafta sonra tekrar Yollarda da görüşmek üzere. İyi haftalar, iyi pazarlar. Teşekkürler.